1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, и в этом сезоне мы говорим о популярных страхах, о соблуждениях и ошибках. Мы не просто разбираем страхи и ошибки, но и решаем, как с ними справляться. Сегодня мы говорим о том, как перестать тратить деньги на ерунду. Ну или, чтобы оставаться в нашем формате, как не ошибаться, когда мы тратим деньги. И как справиться с страхом, потратить лишнюю копейку, потому что любой страх потом приводит, собственно, к трате. И сегодня у меня в гостях Любовь Черкасова, клинический психолог и экзистенциальный терапевт. Марина Королева, нейрофизиолог, кандидат биологических наук, кандидат медицинских наук, ведущий специалист одной из компаний, которая занимается нейромаркетингом. И Кристина Карпетян, студентка, которая тратит деньги в шоурумах на всякую фигню, цитирую, ну а что еще делать студентам? А потом очень сильно жалеет об этом, я тоже так делаю, кстати. Ну что, друзья, же женская компания, мне кажется, что это тоже неспроста, да, потому что, наверное, женщина больше свойством такая спонтанность в тратах денег. Но
2: ну, Любовь. Ну, на самом деле, сегодня, когда готовилась к нашей встрече, смотрела несколько исследований, и Стэнфорд вот, например, говорит, что среди мужчин распространенность где-то 5,5%, среди женщин 6% этого явления, которое в клинической психологии называется «ониомания».
1: О, умания. это да. потратить деньги то есть не купить что-то, а потратить деньги. А,
2: Или... Это такая навязчивая страсть к тратам и мыслям о том, чтобы приобрести что-то интересненькое, вкусненькое. В основном, конечно, это связано именно с одеждой, брендами, но совершенно не обязательно. Речь идет именно о напряжении перед покупкой, разрядке этого напряжения, и после разрядки приходит разочарование.
1: Марин, то есть получается прям какая-то физиология, да? Ты получаешь какую-то, что, гормоны какие-то у тебя выбрасываются?
0: Да дело не в гормонах. У нас есть такая структура в мозге, которая называется островковая зона или зона наказания. И вот у шопоголиков, как их иногда называют, вот эта зона менее активна. Она не позволяет людям сказать себе «стоп, не надо, подумай». Вот даже есть такие нейрофизиологические исследования, ну вот только по нейрофизиологическим исследованиям таких людей, которые склонны к таким необдуманным покупкам, их даже больше их сейчас называют до 8%. То есть, в общем, довольно много.
1: А это, извините, с чем связано? Это уже какая-то социологическая история, да? какой-то социологический феномен. Почему люди стали больше тратить денег?
0: Трудно сказать. Возможно, это связано с изменением активности некоторых структур мозга. Возможно, это связано с психологией, с какими-то психологическими проблемами. Но что интересно, на самом деле людей, у которых даже нет вот такой патологии, как можно сказать, но которые очень часто совершают необдуманные покупки и потом об этом жалеют, Их гораздо больше И я думаю, что каждый из нас когда-нибудь это дело О да, о да и вот современная наука, в общем, позволяет объяснить, почему это так, и даже предложить некоторые пути, ну как этого избежать. Ну что, Кристина, давайте,
1: как это у вас? Вот а... у нас специалисты, давайте обсудим.
3: Я уже услышала правильные слова, которые вот просто получили отклик сразу в моей душе. Это напряженность, разрядка вот этой напряженности, ну и сама покупка, конечно. Вот в последнее время особенно, когда я собираюсь совершить какую-то покупку, у меня возникает какая-то навязчивая идея. Я очень долго обдумываю, что я куплю, почему я куплю именно здесь, когда, сколько это стоит. Это очень долго происходит, очень долгий мыслительный процесс. Я в итоге совершаю эту покупку, все равно в 90% я очень жалею о том, что я сделала. И, ну, чаще всего это опять-таки какие-то безделушки, которые можно было бы и не покупать. Это не что-то необходимое, это не какой-то потребительский пакет, который я, которым я нуждаюсь. Это там милые носочки, канцелярия слишком дорогая, э, не знаю какие-то косметические средства, что-то такое. Ну и еда, это мы отдельно вообще должны будем обсудить, что-то такое.
2: Ну что, коллеги, какие вопросы, Кристина? Кристина, скажите, пожалуйста, а как вообще с удовлетворением в остальной вашей жизни? Получаете ли удовольствие? Есть ли высокий стресс где-то?
3: Да, как бы в принципе я учусь в таком университете, в высшей школе экономики, и стресс преследует меня по жизни, ну, 24 на 7. И сейчас у меня еще и направление очень сложно, и третий курс, полный напряг, И свободного времени тоже особо нет, отдыха нет. Поэтому я, наверное, ко всему и отношусь с таким как-то очень напряженно вот вот тут, наверное да ну то есть что
1: получается это это просто разрядка какая-то но она видите она находит долго она думает об этой покупке то есть как-то вы как-то взвешиваете крестин да то есть да. Вы, 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 вы как себе это как вы думаете об этом
3: вот если например я хочу это купить есть сайт допустим магазина. у меня нет времени пойти в этот магазин по-любому и я открываю сайт очень долго изучаю допустим, джинсы. Эти джинсы, свойства там, стоимость. Ищу похожие джинсы в других магазинах, сравниваю цену. А потом думаю о бренде. Ну, что мне, что мне более знакомо, допустим, что более... А, ну, то есть это в любом случае это, это не спонтанная Нет, это, это очень редко. Вот редко бывает спонтанно, спонтанное бывает с едой. С едой у меня больше всего бывает. Вот давайте с неспонтанной покупкой, которую мы
1: потом жалеем, да? А, ну, наверное, как, вообще, когда люди жалеют эту покупку, Когда они потратили денег больше, чем предполагали? Или когда они поняли, что они могли бы обойтись без этой вещи? Или это как получил какое-то удовольствие короткое, а потом думаешь, а зачем оно тебе? Когда возникает, почему возникает сожаление?
2: С психологической точки зрения, тот вопрос, который вы сейчас задаете, он как раз является дифференцирующим между нормой и так называемой патологией. Если мы приобретаем вещи, получаем после этого удовольствие, считается, что это нормальный механизм, в общем-то, абсолютно здоровый. Но при этом, если после покупки приходит разочарование, это говорит о том, что эти покупки могут нести какое-то уже негативное последствие в одной сфер нашей жизни. Ну, например, материальной. Мы потратили слишком много, осталось слишком мало. Наши близкие начинают обращать внимание, что что что-то происходит с семейным бюджетом. На работе мы становимся менее эффективными, потому что стресс все время нарастает. Ведь когда мы получаем неудовольствие от того, что мы планировали сделать с удовольствием, этот чан, он начинает переполняться. Неудовольствие есть в других сферах жизни, и еще и здесь, где нам привычно вроде бы получить кайф, мы его не получаем. Ну, то есть, смотрите, вот
1: все уже покупка уже произошла, да? Человек совершил какой-то поступок. Как ему себя правильно повести? Ему нужно себя отругать, чтобы потом не было этой спонтанности? Или ему нужно прийти к какому-то более рациональному подходу? У ну, так рациональный подход. Или просто проблема вообще в его отношении к этой ситуации, он вообще себя не должен за это грызть? Марина, как вы думаете? Я бы сказала
0: так. А вот здесь ключевым моментом было то, что вот эти мелочи, носочки или еда, они эмоциональны. Они доставляют позитивную эмоцию. И вот это решение происходит очень быстро и спонтанно. И вот здесь можно обратиться к исследованиям канемана Даниэля Канемана, который получил Нобелевскую премию, собственно говоря, за развитие поведенческой экономики. И вот в длительных экспериментах он показал, что потребитель, даже нормальный человек, он очень часто иррационален. Он совершает свои покупки, не думая о том, что будет потом. Он действует по сиюминутному порыву, именно под воздействием эмоций. И вот эти вот как раз вот эти эмоции, они заставляют нас что-то делать. И модель покупки сейчас немножко другая, чем вот как раньше рассказывали. Вначале там, человек подумал, потом он принял решение, потом купил и получил эмоцию. Сейчас в большинстве случаев, особенно для мелких таких товаров, для вкусной еды, для каких-то красивых штучек, человек вначале вау, эмоция. Хватит! покупает, а потом думает, а зачем я купил? Ну, на этом весь маркетинг построен
1: сегодня. Да, да. Особенно онлайн. Не маркетинг, же, когда три да? секунды, да ты не успел опомниться. Кристина, так у вас бывает? Да, я хочу как вот вы уже
3: купили. Как раз на вот этом моменте эмоциональном остановиться, потому что часто какие-то покупки и бездумные траты у меня происходят, когда у меня плохое настроение. Mm-hmm. И, и я пытаюсь поощрить себя каким-то образом. Заесть стресс, да? Да. Mm-hmm. Очень часто это и заесть именно стресс, а запить дорогим слишком кофе несколько раз в день, хотя мне это и не надо, и потом я пожалею. И, ну, или сделать приятное кому-то. Вот об этом я тоже хотела сказать. Ой,
1: это очень мило. Да, это да. Не, мило. Вот
3: у меня есть такой момент... У меня ограниченный бюджет на неделю. Я себя ограничиваю каждую неделю, чтобы не потратить сразу все. Но при этом, если я хочу кому-то сделать приятное, это чаще всего мой молодой человек, я могу потратить резко сразу там большую часть своих денег. И опять-таки, чтобы достать и ему какое-то эмоциональное удовлетворение, и себе. Это вот опять все на эмоциях строится у меня конкретно. Вот смотрите,
1: Кристина себе все правильно сделала. Она же себе бюджет выделила на неделю, да? К- как правильно поступать? Вот мы сейчас поговорим отдельно, наверное, про маркетинг, про нейромаркетинг, который нас просто носило. Да, и нами управляет. Но вот, все-таки, где у нее происходит ошибка? Вот она все, она молодец, она в вышке учится, она рассудительная. Да, мы видим рациональная. Бюджет себе на неделю определила. Где ее с вашей точки зрения, вот физиологии, психологии, нейрофизиологии, где ее ломает?
2: Ну, наверное, прямо об ошибках я бы не стала говорить, потому что действительно подход очень здравый, честно говоря. Но ну то, как что... если она
1: берет весь свой недельный бюджет, тратит внезапно на носочки? Ну, я носочки. имею в виду, что
2: расчет весь происходит очень конкретно, в общем-то, да. И Кристина старается изо всех сил. Но вот этот импульс контроль, который несколько сдается перед возможностью быстро получить положительные эмоции, которых по всей видимости не хватает в обычной, регулярной жизни. И вот этот момент, мне кажется, здесь ключевым, честно говоря. То есть эм, такой недостаток, ощущение.
1: То, Просто... то есть ей нужно что научиться в тот момент, когда она хочет купить себе четвертый кофе, дорогой, который ей не нужен ни по каким параметрам, так сказать. Ей нужно научиться выдергивать какой-то другой этот э,
2: сахарозаменитель, да? Ну, по сути, честно говоря, э, если жизнь на сегодня построена полностью благополучно, сахарозаменитель не нужен. И сахар получается регулярно организмом в разных аспектах жизнедеятельности. А вот когда его там нет по какой-то причине, нам нужно быстро удовлетворить эту потребность. Марин, что может быть вот этим заменителем внезапной покупки? Может быть
0: только осознанность. Mm-hmm. Только осознанные отношения. И если ты один раз обжегся, на этом второй раз обжегся, нужно вспомнить, как это было в прошлый раз и сказать себе «стоп». Вот эта вот осознанность вовлекает определенные области коры головного мозга, которые ответственны за такой сознательный контроль и долговременное прогнозирование. Вот когда мы думаем об этом, вот эта часть мозга подключается, и она не дает нам иногда совершать вот эти ненужные покупки.
2: Страхи, ошибки.
1: Страхи, ошибки. друзья, но мы находимся сейчас с вами на какой-то войне, да. Вот я открываю там свой Инстаграм, да, вот я еду и пролистываю Инстаграм, например. И через каждую пятую фотографию там, знаете, какие-то обалденные органайзеры, которые, конечно же, мне нужны, да. Какая-то там мегатерка, какая-то поездка на три дня, мне пишут, что 90% скидки. И то есть мое сознание дерационализируется просто от того, что я нахожусь на этой войне с маркетинговыми уловками. И я так понимаю, что это тоже определенные законы, которые общаются не с нашим сознанием, да? вот современный маркетинг, а общаются с чем-то там глубоко. Там идет какой-то диалог, между вот этой маркетинговой уловкой приемом и моим сознанием вне моего рацио. Так ведь получается? Что делать-то с этим? Ну, в общем, да.
0: Вот еще Каньман показал, что у нас есть две системы. Система один, которая совершает очень быстрые моментальные какие-то решения, и часто это было оправдано, наверное, в эволюции и в развитии человека, и в основном на основе сиюминутных каких-то порывов и эмоций. А другая система, которая осознанная, которая все взвешивает, которая принимает такие рецепты эмоциональные решения. Вот она очень медленная. И в том случае, если вот в плохом настроении продавец вовремя подсунул какую-то интересную штучку, которая задела за живое, вот пока сработает система 2, система 1
1: уже говорит, все, выкладывай деньги. Что должна сделать Кристина? Давайте прям правила сейчас придумаем для Кристины и для меня тоже, для всех. Нас. Ну, во-первых, я считаю, что в состоянии
0: вот такого какого-то эмоционального стресса сильного, с плохим каким-то настроением, или когда негативные эмоции вот циркулируют в голове, вообще не надо ходить в магазин, особенно где очень много соблазнов, не в большие супермаркеты. То есть не
1: ходим в супермаркеты и торговые центры, если настроение плохое. И Инстаграм вот. тоже не листаем.
3: Сразу отвечу да. на этот момент. Мои покупки происходят вот в торговых центрах, я не бываю почти, такого нет. Угу. Это... Инстаграм, как раз вот об этом. Ну, мне кажется, современный человек уже немножко более опытен в маркетинге, в рекламе и впрочем, и для него уже пестрая какая-то там, по заголовки заголовке для него ничего не значит. И мы не основываемся на этом, когда совершаем покупки. Во всяком случае, меня реклама очень сложно купить, и я обычно просто вот рационально как-то подхожу, пытаясь понять, хочу я это или нет. И очень часто вот мои неосознанные покупки — это осознанные и неосознанные покупки. Я понимаю, что мне это не нужно, я понимаю, что я не хочу на это тратить деньги, но при этом вот я ищу повод сделать себя приятно, как мы уже об этом и говорили. Инстаграм, он, ну вот есть история у меня, когда я купила там очень ненужный мне пуховик, но я подумала, что это правильно, потому что он стоил недорого. А сейчас я его ненавижу всем сердцем и пытаюсь вот не смотреть просто. Вот, поэтому. А он что, он не подошел? Он, он, просто очень, ну вот это не то, что я хотела. Он слишком тяжелый, он как-то. Ну не но просто
1: вы увидели, что он да. стоит дешевле, да. чем должен стоить вот в таком качестве. Да. Видимо. Я
3: подумала, что, ну отлично себе стоимость товара все-таки реально все ниже, они вот почестнее, чем другие там бренды. И я просто вот решила, что так быть правильнее всего. И уже, когда я была в магазине, у меня была возможность отказаться, но это уже был морально-этический такой момент. Я не хочу перед продавцом отказываться. У меня гордость, вы что? Это тоже очень часто играет роль. Очень часто.
1: Вот это точно ошибка. Вот это огромная ошибка. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Особенно, знаете, когда срабатывает, когда ты приходишь в какой-то магазин ногами, и вокруг тебя начинает виться Ассистент, да, девушка, вот она тебе предлагает одну ты другую треть, четвертую вещь, она проводит с тобой 40 минут, и ты понимаешь, что тебе ничего не нравится, да, а то, что нравится неоправданно дорого, но тебе неудобно, что на тебя потратили столько времени, да? Бывает такое у вас? Да. Ну-ка давайте расскажите нам про этот ложный стыд, пожалуйста, коллеги. Любовь и Марина, помогайте нам. Правда, вы очень типичная ситуация, и мы совершаем вот эту ошибку.
2: Действительно, когда у нас есть дефицит внимания или заботы обычной жизни и мы приходим в магазин и для нас это еще и привычная сфера получения удовольствия и тут еще о нас позаботились так внимательно у нас начинают формироваться уже какие-то эмоциональные связи нам сделали комплименты нам приятно и тут вдруг нам нужно предъявить какую-то свою ну почему-то мне приходит в голову такую беспомощность что ну вот вы так нам помогли а я вот ну вроде бы и нет ну вот и приходит это вина она также еще связана с возможно ложным ощущением изменения статуса в глазах этого человека. Он меня отвергнет. Он сейчас только что меня так любил, так любил, а mm-hmm. я сейчас ему точно, скажу точно. «нет». И он передумает. Он решит, что я ужасный. И я ну какой-то не такой. Со мной что-то не так. Ну вот, пожалуй, что я об этом думаю.
1: То есть мы что все сразу воображаем? Он подумает, что я вот такая циничная, бессердечная, так сказать, гадина, да. которая потратила мое время. Продавец бегал на склад, что притаскивал. что я к нему отнесся вот так цинично и несочувственно. Или он подумает, что я какой-то нищеброд тут по очень да, важно. он тут мне дорогие вещи предлагал, я так пришла, померила, а денег-то на самом деле не сразу вспоминаем фильм Красотка, да? Помните эту сцену? Конечно. Да, мне кажется, прям классика. Что тебе нужно сказать в этой ситуации, чтобы ты не вот этот ложный комплекс вины тебя не заставлял делать покупку?
3: Ну, вот я стараюсь себе напоминать каждый раз, что эти работники такие же обычные люди, как и я, и они сами часто сталкиваются с тем, что у-гу. они могут что-то себе позволить, и что это их работа попытаться максимально продать мне этот товар. Это не значит, что это товар хороший, он мне нужен. Ну и вот это мне помогает. Но гордость все равно иногда берет свое. Вот это желание удовлетворить опять-таки кого-то, угодить кому-то.
1: Вот. А счастливич, В конце да, концов, да. да. да Поддавец премию получит. Страхи, ошибки. Страхи, ошибки. А как вот современные технологии, как нейромаркетинг работают? На что они вот, на что они давят вот эти объявления в социальных сетях? в интернете. Существует несколько таких характерных триггеров, которые
0: запускают вот такое ненужное покупательское поведение. Скажите, пожалуйста. И вот один из них мы фактически разобрали, вот это самое внимание, которым нас окружают, вот это вот как бы эмоциональная теплота, с которой пытаются к нам проникнуть, потому что основное все таки это эмоции. И вот большинство решений происходит именно, когда мы получаем хотя бы какой-то суррогат вот той положительной эмоции, которой нам не хватает. Возможно, это могут быть быть какие-то другие вещи это может быть и правильное расположение товара на витрине если мы на витрине смотрим это может быть какое-то отличие товаров от всех других почему это пуховик ну какая-то выгода да может быть он каким-то образом отличался еще и внешне и вот привлекая наше внимание зацепляя нас эмоционально вот этот товар уже куда-то нам попадает бессознательно а дальше мы сами рационализируем почему мы его покупаем ну конечно потому что он там дешевый потому что это выгодно как бы убирая на задний план все остальные такие вот э, соображения. И вот если знать, здесь знание – сила. И вот если мы знаем все увертки, которые, собственно, нейромаркетинг изучает, все вот эти вот штучки, которые используются для того, чтобы привлечь внимание, вызвать эмоцию, улучшить запоминание товара, мы уже вооружены. И видя каждый из этих приемов, мы говорим, стоп, это не так. Они пытаются на меня воздействовать, они пытаются повлиять на мое принятие решения.
1: Особенно, я должна сказать, сейчас, когда в интернете, в мобильном интернете, очень распространены приемы, такой, знаете, вот таргетинга, когда алгоритмы знают особенности нашего поведения, наших предпочтений, наших привычек. Они анализируют соцдем, который открыты и доступен, да, и мы получаем то, что называется, очень таргетированным предложением, да? Вот ты только вот вчера подобрал котенка на улице, и вдруг сегодня с утра ты видишь в Фейсбуке, в Инстаграме огромное количество прекрасных объявлений, не лучший ветеринар для потерянного котенка в Ломоносовском районе. Это уж боже мой, как как совпало, да? Вот там прекрасная переноска за 16 тысяч рублей э, в вашем квартале, да, и ты удивляешься, думаешь, надо же, то, что мне надо было, наверное, да, и тратишь 16 тысяч рублей на ненужную переноску. Хорошо, как с этим жить? Давайте все таки правила. Вот как сделать так, чтобы эта провокация на спонтанное решение, на спонтанную покупку, она как-то была нами отторгнута, от жена.
3: Вот раз, два, три. Быть счастливым, наверное, это главное.
1: Ну это мы уже поняли, да? Ну давайте. Часть такая все-таки фигура непостоянная, непрограммируемая.
3: Ну на
2: сегодня, когда я готовилась к этой встрече, я подумала о нескольких важных моментах. Часть из них Кристина явно уже и так делает. Это финансовый контроль какой-то и регулярный просмотр затрат в бюджете, которые уже были сделаны и которые остаются. Это то, что касается такой поведенческой части. То, что Касается психологии, я бы рекомендовала действительно исследовать сферы жизни, которые на сегодняшний день есть в жизни у Кристины, и проанализировать наличие стресса, удовлетворенности и важности этих жизненных сфер. И там, где стресс зашкаливает, а удовлетворенность, к сожалению, нет, обратить на них внимание и попытаться предпринять какие-то возможные действия, чтобы урегулировать это. Лишь поведенческим контролем я боюсь, что ну, мы не сможем добиться результатов. Это уйдет на еду. Или еще куда-то. Импульс-контроль все равно останется нарушенным при высоком напряжении или разочаровании. Вот что я думаю. А давайте еще какие-то практические меры, которые как волшебная пилюли здесь и сейчас.
1: Вот ты хочешь там купить это платье, или этот чемодан тебе не нужный, да? Или, как Кристина говорит, там какую-то дорогую печенюшку. Вот здесь сейчас, чтобы снять вот этот
2: приступ. Честно говоря, я бы бы рекомендовала, как говорят мои коллеги, разговаривать со своей потребностью купить эту вещь. Так как? Это фактически говорит с ней о чем она мне говорит вот а вот, давайте о... попробуем Прям давайте сейчас ну, попробуем ну хорошо давайте попробуем о, да, мне надо поговорить с печеньем из Starbucks за 200 рублей давайте мне не нужно
3: отлично
2: да но я бы предложила спросить себя о том почему на самом деле я сейчас хочу купить это печенье что а им... давайте прямо сейчас
3: а проиграем к- кстати mm-hmm. у меня бывает потребность просто потратить деньги вот у меня бывает такое, что я сегодня слишком мало потратил мне нужно еще
1: вот сейчас мы об этом поговорим отдельно у нас чуть-чуть времени но сначала давайте проведем Спроби- наш разговор с печеньем, да.
3: Итак, почему я хочу купить эту печенюшку? Потому что она вкусная, потому что мне будет с чем пить кофе. И когда я занимаюсь, ну, я обычно сижу и занимаюсь, и пытаюсь найти себе снэк какой-нибудь, и это мне поможет заниматься, как моральная поддержка.
2: Угу. То есть получается, что это печенье нужно для моральной да. поддержки фактически. Хорошо. А почему эта моральная поддержка в этот момент так необходима?
3: Потому что, наверное, я сама себе недостаточная моральная поддержка. И да, ну, это определенная проблема в, моих, там, в моей жизни, какие-то проблемы. Это я уже точно поняла, и меня Но здесь и печень. сейчас давайте как остановить Кристину от покупки этой печеньки. Да, печенюшки? конечно,
2: если становится понятно, что моральной поддержки сейчас мне не хватает, то что вы Кристина, могли бы сказать себе в этот момент, как могли бы поддержать себя мысленно, не покупая печенюшку. Не покупая печенюшку.
3: Понятно. Ну, я, я себя обычно стараюсь сказать, что печенье ко мне не принесет нужного счастья.
2: Я даже, даже не совсем это имею в виду. А как именно по поводу выполнения той работы, которой вы заняты в этот момент, угу. вы могли бы мысленно себя поддержать?
3: А Ну, как замена, допустим, представим ситуацию, что у меня вообще нет денег. Это, может, музыка, вода просто.
2: Хорошо, а какими словами? Что вы могли бы сказать себе мысленно, как поддержка.
3: Угу. Это для больших целей все делается в Я жизни. Я делаю это для больших да.
2: целей. Ну, может быть, еще похвалить себя немного. Ну, да,
3: да, да, да. С этим тоже проблемы, чтобы еще себя хвалить. Это,
2: как... Говорит девушка, которая вышки. Красивая, между прочим.
1: сумасшедшая. За что. печенька похвалит? Хорошо. И давайте последнее, что мне хотелось очень быстро сегодня обсудить: тоже очень важно, когда просто хочется потратить деньги. Марин, почему людям хочется просто потратить деньги? Это что за такая аномалия? Вообще взять и пойти потратить деньги.
0: Все-таки трата денег, как правило, связана с удовольствиями. Мы тратим деньги все-таки на что-то, что нам приятно. Это тоже, как бы мы все время привыкли считать, что раз мы потратили деньги, мы взамен получим что-то. Мы получим какое-то mm-hmm. удовольствие. Это все из этой серии. Если нет других каких-то способов более экологичных получения удовольствия, то получается, что деньги ⁇ универсальный способ потратить деньги. Это универсальный способ получить удовольствие. И когда
2: это потом не приносит радости, это уже потом. А сейчас-то я получу. Так. Мне хочется еще добавить, что трата денег позволяют нам ощутить власть и контроль. Власть. Могу
1: себе позволить, да? Я
2: могу себе это позволить, mm-hmm. и это уже про статус какой-то, ведь совершенно четко нам телевизор и прочие СМИ транслируют, какими мы должны быть. И есть даже такое представление о каком-то народном герое, который может взять и купить себе, ну, там, за 200 тысяч какую-то вещь, и вот все так стремятся к этому. А контроль уже больше касается в целом контроля жизни. И я могу проконтролировать, что-то. Я могу взять, захотеть и купить.
1: но у меня зато есть универсальный рецепт. Он, правда, для более взрослых людей, чем Кристина. Но э, я с удовольствием делюсь. Им пользуются все мои друзья, у которых есть ипотека. Если вам нужно... Если у вас завелись личные деньги, делайте досрочный взнос. Это доставит огромное удовольствие. И главное, никакого вины. Друзья, мы сегодня разбирали очень интересную ошибку. Она и страх в то же время, и проблема. Ну, наверное, скорее всего, это ошибка, с которой нужно просто научиться жить. Мы говорили о том, как перестать тратить деньги на ерунду или тратить деньги на то, за что ты потом себя осудишь? Как не совершать эту ошибку? И мы разбирали этот страх с ее носителем Кристиной Карапетян, студенткой Высшей школы экономики, между прочим, клиническим психологом Любовью Черкасовой и нейрофизиологом Мариной Королевой. Ну, это был подкаст «Страхи ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, и в этом сезоне мы говорим о популярных страхах, ошибках и заблуждениях. Мы не просто их разбираем, но и решаем, как с ними справляться.